0: 2020년 8월 25일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진입니다 코로나19 확진자가 280명 늘었습니다. 대폭발인가 아니면 진정세인가? 이번 주가 골든타임인데 그렇게 중요한 시기에 의료계가 파업을 하겠다고 합니다. 어제 정세균 청리할 긴급회동 후에 최대집 의협 회장이 진전은 있었지만 결과는 없었다. 파업 객은 여전히 유효하다고 했습니다 당장 내일부터 동네 병원 문을 닫는다고 합니다 대학병원 수술실 아, 이거 차질을 빚을, 빚을 텐데요 의료계 내에서도 명분과 정당성이 없는 파업이다 중단하라는 목소리가 나오고 있습니다 보건의료단체연합전진한정책국장 만나봅니다 미래통합당이 제2차 재난지원금 지급하라 사회적 거리 두기 3단계로 시행하라 정부에 강하게 밀어붙이고 있습니다 더불어민주당은 지금 감론을 을박할 때가 아니라고 맞섰습니다 청와대는 신중한 입장을 보이고 있고요 방역이 먼저라는 민주당 재난지원금을 신속히 지급하라는 통합당 무엇이 문제일까요? 무엇이 먼저일까요? 기자들의 수다에서 짚어봅니다 윤석열 검찰총장이 대선주자 선호도 여론조사 후보에서 내 이름을 빼달라고 재차 요청했습니다 주진우 라이브에도 정중하게 요청했었는데요 그간 윤 총장은 보수 야권 후보들 중에 지지율 1위였습니다 그런데 이제 빠지게 됩니다 지금 검찰 간부 인사가 코앞인데요 윤석열 검찰총장 그리고 춘미의 법무장관은 어떤 생각인지 어떤 상황인지 초질검에서 논해봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 코로나 때문에 우리 학생들 학교 못 가게 됐습니다. 수도권에 있는 유치원생들, 초중고등학생들 다음 달 11일까지 원격 수업 받게 됐습니다. 고3은 제외인데요. 고3 학생들 예정대로 수능 치러지면 오늘로 딱 100일 남았습니다. 힘내시고요. 잘 치러지길, 무사히 치러지기를 기도하고 있겠습니다. 9884님, 서귀포 날씨 파도가 높아지고 바람이 강하게 불고 있습니다. 태풍 바비도 북상 중입니다. 각별히 신경 쓰셔야 될것 같습니다. 음, 주진우 라이브의 청자들 중에 고3 수험생들 많은데요. 초등학생들도 많이 듣습니다 사실 중학생도 많이 듣는다고 합니다 어, 저 아는 사람들이요 네, 고등학생들도 많이 듣고 있는데 집콕하면서 잘 듣고 있는지 청취자 인증 문자 받아보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다 코로나 집콕이 정답입니다 집콕하는 모든 분들 애국자입니다 마스크 쓰는 모든 분들 애국자입니다 코로나는 코리아를 이길 수 없습니다 내일은 확진자가 100명대로 떨어지길 바라면서 오늘 순서 시작하겠습니다
1: 3805님 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거잘 시키냐
0: 는 단발머리
2: 휘날리며 늘 진실을
3: 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우
0: 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스! 시사인의 임지영 기자, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 코로나 현황 짚어볼까요?
2: 국내 신규 확진자
0: 280명 늘어서요.
2: 이틀 연속 200명대입니다. 지역사회 감염은 264명이고요. 해외 유입이 16명입니다. 지역별로는 서울 134명, 경기도 63명, 또 인천 15명 등 수도권이 212명으로 대부분인데요. 네. 12시 기준으로는 그 서울 성북구 사랑제일교회 접촉자 40명이 추가 확진돼서 현재까지 총 915명 확진됐습니다. 사랑
0: 제일 교회발 확진자가 915명입니다.
2: 네, 이 중에서 교인 및 방문자가 564명이고요. 어, 이를 통해서 추가 감염된 확진자가 237명 또그 경로를 조사 중인 사례가 114명입니다
0: 연락이 두절되거나 도망가는 분들이 있었는데 이분들 이제는 조금 어, 검사 잘 받고 있습니까?
2: 여전히 사례 나오고 있는데요 경남에서 사랑제일교회 방문자 중첫 확진자가 나왔습니다 교회를 방문한 걸로 확인이 됐는데요 명단에도 있었고요 근데 연락이 두절됐습니다 네. 그런데 24일 위치 정보가 수신돼서 신병을 확보해 검사했습니다
0: 경찰이 지금 어, 범인을 잡듯이 조사하고 수사하고 이렇게 쫓아가서 잡았군요
2: 네 그랬고요 그광화문 집회 관련 누적 확진자는 접촉자 조사 중 17명이 추가 확진돼서 총 193명으로 집계됐습니다 네 동대문구 순복음 강북교회 용인시 우리제일교회 강동구 소재 어린이집 중구부동산 경매업체 등이 추가 확진자들의 감염 경로입니다 네. 어제 전해드리지 못했는데 서울시는요 광화문 집회 참가자들 대상으로 익명검사 실시하고 있습니다
0: 익명으로 검사하고 있습니다 지금은 그러니까 이름 안 적고 가서 검사하셔도 됩니다 빨리 검사하셔야 됩니다 지금 안 하고요 나중에 어, 발열이 나고 나중에 코로나로 확진되지 않습니까 혹시 누구한테 옮겼지 않습니까 그러면 구상권 청구합니다. 그분 치료비까지 그리고 피해 보상금까지 다 물어야 됩니다. 그래서 엄청나게 돈을 많이도 어, 어이낼수 있으니까 지금 어, 익명으로 검사할 때 얼른 가서 검사 받으세요. 수도권 모든 학교 등교 중지된다죠?
2: 네, 서울하고 인천, 경기도의 유치원과 학교가 내일부터 9월 11일까지 원격 수업으로 전환됩니다. 고3은
0: 등교 유지하기로 했고요.
2: 네, 그랬고요. 오늘 오전 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 수도권 교육감들과 함께 등교 중지를 발표했는데요. 네. 교육부는 사회적 거리 두기 2단계 격상 이후에도 학생 교직원 확진자가 지속적으로 발생하고 있다면서 거리 두기 3단계 격상을 방지하기 위해서는 수도권 지역 학교부 학교에 대한 보다 선제적이고 강력한 조치가 필요하다고 밝혔습니다
0: 아이들이 또 학교에 못 갑니다 그러면 저기 선생님들도 그렇지만 학부모님들의 부담이 클 텐데요 임지영 기자는 어떻게 하실 거예요?
2: 아 긴급 돌봄 운영하고 있거든요 그 긴급 돌봄이 뭐예요? 초등학교는 그 돌봄이 꼭 필요한 가정 대상으로 네. 돌봄 교실을 운영하고 있습니다 네. 그래서 거기에 보낼 예정입니다
0: 네. 그렇게 하면 됩니까?
2: 네. 당장은 그런데 이제 3단계로 격상되면 이것조차 힘들어지게 되겠죠.
0: 3단계로 격상되면 돌봄 돌봄 학교도 못 보냅니까?
2: 네. 그런 걸로 알고 있습니다.
0: 영국, 프랑스 같은 유럽 국가는 등교를 하고 있어요.
2: 네, 우리뿐만 아니라 여러 국가가 등교에 대한 고민 깊어 보이는데요. 굉장히
0: 중요한 문제죠. 네,
2: 방역이 물론 가장 우선입니다. 그렇지만 학교 보내지 않음으로써 정서적 신체적 발달에 부정적인 영향을 미친다고 보기 때문인데요. 네. 앞에서 말씀드렸듯이 부모들도 돌봄 여력이 소진된 상태입니다. 또 학력 격차에 대한 우려도 나오고 있죠. 네, 보리스 존슨 영국 총리가 23일 밤그 현지 시각으로 학교의 전면 개학에 맞춰 두려움을 떨치고 자녀들을 등교시켜달라고 호소하는 서명서를
0: 발표했습니다 코, 코로나가 무섭지만 두려움을 떨치고 그냥 학교 보내자 이런 얘기하는 거 아니에요
2: 네, 영국은 지난 3월 정부가 전면 휴교령을 내렸습니다 6월 초부터 일부 허용됐지만 의무 아니다 보니까 전국 18%가량만 대면 수업에 참여하고 있는데요 예? 존슨 총리는 3월 당시보다 정부가 준비가 잘돼 있다면서 영국의 학교의 문을 여는 게 정부의 도덕적 의무라고 말했습니다. 또 바로 몇 시간 전에는 요 영국 보건부가 어린이들이 집에만 있는 것은 코로나19에 감염되는 것보다 더 해롭다는 성명을 발표하기도 했는데요. 코로나에 걸리는 어린이 확률이 적다는 점도 들었습니다. 교사들과 학부모들은 아무래도 걱정이 큽니다. 어, 코로나19로부터 안전하게 보호할 수 있는지 약간 의아해하고 있어서요. 우려를 표명하기도 했습니다. 네. 8월 중순부터 하루 4천여 명 안팎의 감염자가 나오고 있죠. 프랑스에서도 2차 확산이 잠잠해질 때까지 온라인 수업을 해야 한다는 의견이 나오고 있는데요. 장 위셸 블랭케르 교육부 장관은 어, 계약은 변함이 없다고 했습니다. 그리고 철저한 교내방역 기준을 유지하겠다고 밝혔습니다.
0: 네. 코로나 상황에서도 유럽은 그냥 정상적으로 학교를 가고 정상적으로 어 사회 활동을 하기로 이렇게 결정하는 단계인 것 같습니다. 음 어제 아까 이렇게 코로나 확진됐는데 숨어버리는 분들 그 절대 안 된다 구상권 청구할 수 있다고 했는데 구상권 청구받은 가족 이야기가 있어요. 실제로 어 돈을 이렇게 많이 내야 되는 가족 이야기를 만든 영상이 있었습니다 엄청나게 화제가 됐었는데요
2: 네, 서울시가 제작했습니다 넝 나간 가족이라는 3분짜리 홍보 영상인데요 화제되고 있습니다 내용 보시면 아버지가 불법 다단계 행사에 참석했다가 코로나19에 감염이 됐는데요 이후 역학조사 단계에서 동선을 숨기는 바람에 2억 2천만 원을 물게 된 상황을 그린 영상입니다
0: 실제 사례를 바탕으로 했다지요네
2: 서울 M번 확진자의 경우에 광 광주에 방문해서 친지 모임을 한 사실을 숨겼는데요. 거기서만 11명의 확진자를 발생시켰고요. 접촉자 800여 명 진단검사 받게 했습니다. 광주시는 동선 숨긴 책임을 물어서 2억 2천만 원 청구하는 구상권 소송 검토 중인데요. 그만큼 막대한 비용이 든다는 걸 알리고 경각심을 주기 위해서 제작된 영상입니다. 더불어서 어제 대검찰청 발표가 있었는데요. 올해 2월부터 어제까지 검찰이 수사를 마쳤거나 수사 중인 코로나19 관련 사건이 480건 된다고 합니다. 이 가운데 354건은 재판에 넘어간 상태고요. 주로 그 집합제한 명령 위반, 역학조사 방해 같이 감염병 예방 및 관리에 의한 법률 위반 사건이 356건으로 가장 많습니다. 자가격리를 어기고 외출을 감행한다거나 동선을 속이는 등. 그런 행위가 대표적인 사례입니다. 이중 300건은 기소됐고요. 13건은 구속상태로 재판에 넘겨졌습니다.
0: 법무부하고 대검찰청에서 아, 이렇게 동선을 숨기고 다른 사람한테 폐를 끼치는 경우 아, 최고 수준으로 이렇게 엄미 다스리겠다고 얘기 나오는데 실제 그럴 거예요. 굉장히 아, 가혹한 처벌을 받을 수 있기 때문에 지금 숨기거나 도망가고 그러면 안 됩니다. 얼른 가서 검사받고요. 병원에서 치료받으세요. 지금 가서 검사받고요. 치료받지 않습니까? 국가에서 다 해줍니다. 다 해줍니다. 그런데 숨기고 도망가지 않습니까? 그러다가 정말 수억 원을 이렇게 수억 원을 어, 이렇게 내야 되는 물게 된 상황이 될 수도 있습니다. 이거 실제 사례였습니다. 아주 중요합니다. 음, 3단계 격상에 대한 논의 계속 이어지고 있는데 오늘도 뜨거웠어요 이 논의가
2: 네, 오늘은 정치권에서 논의 나왔습니다 미래통합당이 문재인 대통령에게 사회적 거리두기 3단계 조치를 시행할 걸 촉구했는데요 아, 피할 수 없는 길이라면 일찍 받아들이는 게 피해를 최소화하는 길이고 가까운 시일 안에 그3 단계 거리두기 시행이 불가피한 것 아닌가라고 주호영 원내대표가 밝힌 겁니다.
0: 미래통합당에서 먼저 지금 치고 나가고 있습니다.
2: 네, 또 후유증이나 어려움을 예상해서 문 대통령이나 정치권이 결정을 미루다가 훨씬 더 불행하고 큰 사태가 올수 있다 이렇게 얘기했는데요. 광화문 집회 관련 선긋기도 계속되고 있습니다. 이번에도 이야기 덧붙였는데요. 8 1 5 집회와 통합당을 연결지으려 하지 말고 국민에게 정확한 정보 제공과 원인 분석으로 방역과 확산 방지에 집중해달라고 한 겁니다. 이해찬 민주당 대표도 받았습니다. 지금 같은 확산세가 앞으로 계속되면 정부는 3단계 사회적 거리 두기를 고려할 수밖에 없다고 말한 건데요. 하지만 3단계 격상은 사실상 준전시 상황과 가깝고 일상생활 개념도 완전히 달라지게 된다면서 그 전에 반드시 막아야 한다고 강조했습니다. 네. 김태년 원내대표도 지자체별로 3단계 거리 두기 시행 가능성에 대비해서 사전 점검에 나설 것을 촉구했습니다.
0: 아무튼 이번 주가. 사회적 거리 두기 3단계로 격상됐는지 안 되는지 그걸 결정하는 정말 중대 고비입니다 아주 중요한 시기에 우리가 서 있습니다 그그 전에도 중요했어요 그런데 지금은 진짜 중요한 것 같습니다 아, 긴장이 되고요 우리가 또 긴장해야 됩니다 아베 신조 일본 총리가 역대 최장기 총리가 됐어요 재임 기록을 아, 깨었어요 아베 신조 일본 총리가요
2: 어제였습니다. 2799일 연속 총리직을 수행해서요. 사토 에이사쿠 전 총리를 제치고 역대 최장기 총리가 됐습니다. 하지만 상황이 좋지 않습니다. 국민 절반은 총리직을 그만둬야 한다는 여론조사도 나오는 상황인데요. 7년 8개월 그 장기 집권 성적표가 초라합니다.
0: 코로나 대응 잘못해가지고 이게 가장 큰 원인 같죠? 네.
2: 최근 한달 사이에 일본 확진자는 약 3만 5천 명 증가했는데요. 앞서서 4개월 발생한 확진자보다 많은 수준입니다 또 일본이 그 집단 자유권을 행사할 수 있도록 하는 개연을 목표로 삼았었는데요 반감 여론큰 편이고요 어, 이 시기에 도쿄올림픽도 무산됐고 최근에는 건강 이상설까지 겹쳤습니다 네. 여러 가지 악재가 겹쳐서야 사태 여론이 높아지고 있는 상태입니다 한일 갈등도 계속 이어지고 있죠 종료 위기를 맞았던 한일 군사정보보호협정 그 지소미아의 효력은 일단은 유지되는 걸로 가닥 잡혔습니다
0: 유지되는 걸로 가닥 잡혔습니까? 네. 아직 결정되지 않은 거
2: 아니에요? 결정하지는 않았다고 밝히고 있는데 네. 일단은 네.
0: 알겠습니다 임지영 기자가 유지되는 걸로 가닥이 아. 잡혔다고 합니다 미국 공화당이 트럼프 대통령을 대선으로 공화당의 대선 후보로 확정했습니다 24일 현지 시각으로요.
2: 전당대회에서 11월 3일 대선에 출마할 공화당 대선 후보로 도널드 트럼프 미국 대통령이 선출됐습니다. 마이크
0: 펜스 부통령은 러닝메이트로 다시 지명됐죠.
2: 네, 앞서 서 민주당은 그조 바이든 전 부통령과 카몰라 해리스 상원의원을 각각 부, 대통령과 부통령 후보로 선출했죠. 네. 어, 전대 전 장소에서 트럼프 대통령과 펜스 부, 부통령이 시차를 두고 방문했는데요. 전대 관례를 깬 행위라고 합니다 수락 연설 전까지는 가급적 공개석상에 등장하는 걸 최소화했다고 하는데요 코로나
0: 시대니까요 그런데 그전에는 트럼프 대통령에게 조금 도전할 만한 후보가 있었던 것으로 보이는데 이번에는 뭐 그냥 후보가 쉽게 됐어요 네 그리고
2: 트럼프 대통령은 우리나라 역사상 가장 중요한 선거라고 전당대회에서 얘기했고요. 우리는 승리해야 한다고 지지, 호소했습니다. 네. 펜스 부통령도 내가 이곳에 온 이유는 유일하다면서 미국은 트럼프 대통령이 백악관에 4년 더 있는 게 필요하다는 것이라고 강조했습니다.
0: 그런데 코로나 대응 실패, 경제 상황, 좀 사정은 여의치 않아 보입니다. 네,
2: 그래서일까요? 전당대회 하루 앞두고 미국 식품의약국이 코로나19 혈장 치료를 긴급 승인했는데요. 네. 코로나19 회복 환자의 혈장을 감염된 환자에게 주입하는 치료법입니다. 그런데 미국 전문가들이 우려하고 있어요. 안전성과 효능 검증 없이 백신을 긴급 승인해서는 안 된다는 입장을 공식적으로도 밝히고 있는데요. 전당대회를 앞두고 자신의 치적으로 가져가려는 트럼프의, 트럼프 대통령의 무리수가 아닌가 하는 추측이 나오고 있습니다.
0: 11월 미국 대선 직전에 백신이 나오고 미국에서 나온다고. 그래서 미국인만 그 혜택을 먼저 보게 된다면. 아마 국민 여론이 이렇게 바뀔 수도 있어요 그래서 코로나는 코로나 시대에 트럼프 대통령의 백신 그리고 이런 치료제에 굉장히 큰 기대를 갖고 있습니다 지금까지 시사인 임지영 기자 함께했습니다
2: 네 감사합니다
0: 오늘 주스 코너에서 임지영 기자를 만난 거는 오늘이 마지막이고요 앞으로는 다른 코너에서 또 만나겠습니다
2: 네, 정치자로 돌아가서 열심히 응원하겠습니다. 아니, 정치자
0: 말고 다른 코너에서요? <웃음> 네. 네. <알겠습니다. 웃음> 교통정보센터 가기 전에요. 계속해서 삼행시가 지금 답지하고 있습니다. 우리 문학소녀, 문학소년들이 많거든요. 그래서 코로나로 삼행시 왔습니다. 8855님, 코로나로 삼행시 도전합니다. 코, 코로나야. 로, 로나야. 나. 나 이제 지치고 너무 힘들다. 그만 사라져다오. 애들 학교도 가야지. 이렇게 했습니다. 태풍 바비로 이행시 보내 주신 분도 있습니다. 2367님인데요. 바 바람이 지 아무리 분다 한들 우리는 꿋꿋이 이겨낼 것이리라. 비 비바람이 나뭇가지는 흔들지 언정 뿌리마저 흔들릴소냐이 또한 소리 없이 지나가리라. 네. 아 근데 네. 뭐 굉장히 굉장히 수준이 높습니다. 저만 그렇게 생각하는 게 아닙니다, 이거. 794님이 2 아, 집콕이 답입니다 애청자 염광중 1학년 이상원입니다 아, 임정 기자 네. 큰애가 몇 살이죠?
2: 초등학교 1학년입니다 그러면
0: 주진우 라이브 들을 때 됐네요 어, 네, 네. 저
2: 유튜브로 보고 있습니다 아, 그래요? 네네.
0: 네. 0829님 훌륭한 아일세 0829님 <웃음> 고3 학생입니다 엄마 아빠 할머님께서 이 방송을 자주 들으셔서 저도 요즘 같이 듣고 있어요. 항상 좋은 방송해 주셔서 감사합니다. 내년에 대학생 되면 자주 들을게요. 항상 화이팅하세요. 어우 고3 학생인데요. 0829님 힘내세요. 9642님 집콕. 진짜부터 진짜는 지금부터 애들과 보드게임하고 버텨보지만 깝깝하긴 하네요. 그래도 수고하시는 분들을 위해서라도 나라를 지키는 마음으로 집을 지킬게요. 네, 애국자이십니다. 6477님 목사인데요. 요즘은 숨쉬는 것 자체가 죄송합니다. 페북에 교회가 진심으로 죄송합니다라는 죄송글이 회자되고 있어요. 저도 교회 앞에 프랭카드 붙였습니다. 죄송하고 정광훈 씨는 개신교에서 2단으로 판명할 것을 검토 중입니다. 나머지 99% 목사들은 정부에 협조하는 좋은 분들입니다. 주 기자님 늘잘 듣고 있어요. 속 시원해요. 제말 대신 하신 듯해요. 네, 어, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인은 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 내일부터 의사들이 파업을 한다고 합니다 의사협회는 의대 정원 확대 공공의대 신설 등을 철회하라 이렇게 촉구하고 있는데요. 이런 가운데 SNS를 통해 이런 말들이 돌고 있습니다. 공공의대 학생 선발 시도지사가 한다. 시민단체가 의사를 뽑는다. 혹시 이런 뉴스, 이런 문자 받아보신 분 계신가요? 공공의대 설, 선발 방안에 대해서 팩트 체크해 보겠습니다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역 총괄반장님 모셨습니다. 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어 지금. 학생 선발, 의대 정원 확대, 이게 큰 문제인 것같은데 의사협회에서 보기에는요. 네. 어 공공의대들을 설, 설립한다고 하는데 공공의대는 뭡니까? 어,
1: 쉽게 설명해드리면 의무사관학교라고 보시면 되겠습니다. 예. 어, 공공의료 분야에서 지속적으로 일할 의사를 어, 양성하는 어, 교육기관입니다.
0: 네. 네. 아 공공 부분에서 계속. 그 의사를 할, 할 사람을 키워내는 게 공공의대라는 거죠? 네 네. 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 SNS에서 이런 글들이 어 돌고 있습니다. 제가 한번 읽어 볼게요. 공공의대 입학은 시도지사 추천으로 전라도 지역 우선 선발을 고려하고 있다. 그리고 머리 좋은 학생들이 가던 의대를 이제 백 좋은 학생들이, 백 좋은 애들이 시험도 안 보고 들어가게 생겼다. 능력도 없는 시민단체 적을 두거나 시민단체 인맥을 형성한 인간들이 아빠 찬스 쓰고 이렇게 들어간다. 이런 식으로 SNS에 돌고 있습니다. 팩트체크 한번 해보겠습니다. 공공의대 네. 학생 선발, 시도지사가 추천권 갖게 됩니까?
1: 예. 네. 시도지사가 초청권을 가지고 되는 것은 전혀 정해진 바가 없고요. 예. 일단 지금은 이제 법률도 통과를 해야 되는 상황이기 때문에 시도지사 초청과 관련되는 방법적인 부분들은 어, 법률 통과를 하면서 논의되어야될 부분입니다.
0: 아직 만들어지지도 않았다는 거죠? 네. 네네. 그런데 왜 이런 얘기가 도는 거죠?
1: 음 아무래도 어, 공공의대의 첫 출발이 어, 국가에서 필요로 하는 의사를 양성하고 또 시도에서 의사 인력들이 공공 병원 분야에서 일할 의사들이 워낙 부족하다 보니까 시도에 어느 정도 이제 할당을 하는 그런 부분들이 있습니다. 그것과 관련되어서 저희들이 시도에서 할당하는 부분들 이 사실은 뭐 시도지사 어떤 개인의 어떤 인맥에 의해서 결정되는 거 아니냐라는 그런 오해들이 있는 것 같은데요. 네. 어, 학생 선발이 그렇게 될 수도. 시도지산 그래서, 네. 추,
0: 추천은 지금 그그 그 추천 입학은 사실이 아니다는 거죠? 네네 전라도 지역 우선 선발 이것도 사실이 아니죠?
1: 어, 전라도 우선 선발할 수도 없고요 예. 그다음에 지역별로 저희들이 지압지라든지 어, 공공병원의 분포를 고려 해서 할당을 하는 부분이기 때문에 그렇게 될 수도
0: 없습니다 시민단체가 네. 공공의대 학생 선발하게 된다 운동권 자녀 특혜 전용 있다 이거 이 내용은요?
1: 어, 그것은 더더욱 말이 안 되는 건데요. 어, 시민단체가 공공의대 학생들을 선발할 수도 없고요. 어, 다만 이제 저희가 예시로 든 것은, 어, 공정하게 어떤 지역에서 할당되는 일인재들을 만약, 어, 공공의대에, 어느 정도, 어, 이제, 뭐 할당을 할 것이냐라는 부분과 관련되어서는 각계 각 층의 의견들을 좀 공론을 모으는 그런 과정들이 필요하고 거기에 한 멤버로서 시민단체는 들어올 수는 있을 것입니다 하지만 은 시민단체가 어떤 초청권을 가지는 그런 부분들은 어 말이 안 되는 이야기입니다
0: 세월호 때하고 비슷한 유언비어가 지금 돌고 있는 것 같기도 합니다 공공의대와 정부가 발표한 의대 정원 확대의 연계성 어떻습니까?
1: 공공의대는 첫 출발이 폐교된 서남의대의 49명의 정원을 활용하는 부분입니다. 네. 그래서 의대 정원 확대와는 전혀 관계가 없이 2018년부터 정부가 추진을 해왔고 국회에서 논의가 되어왔던 그런 부분들입니다. 따라서 지금 의대 정원 확대와는 전혀 관계가 없고 기존에 의대 정원을 활용해서 어떻게 하면 국가와 지역에서 필요라는 공공의료 인력을 양성할 것인가에 대한 고민으로부터 출발한 정책입니다.
0: 네. 어, 이거 말고 또좀 좀 황당한 가짜뉴스 더 있습니까?
1: 어, 여튼, 저희가 뭐그두 가지 부분들이, 말씀하신 두 가지 부분들이 대표적인 가짜뉴스이고요. 어, 저희는, 뭐, 현대판 음서제도다, 라는 부분에 대해서도 전혀 그렇지 않고 이것이 대속에서 입포되는 부분들에 대해서 저희는 좀 심히 유감스러운 부분이고요. 학생 선발은, 어, 뭐, 어, 공공의료 인재에 맞는, 어, 글맞는 학생을 선발을 하게 될 거고요. 이 과정에서 공정하고 투명성은 가장 기본적인 원칙입니다. 네. 이를 통해서 공공의료 리더로 의사로서에 있던 글맞는 인재들을 육성을 하는 것이 공공의료의 기본적인 취지이고 따라서 공정성과 투명성, 어, 그리고 실력 있는 의사를 뽑는 부분들은 가장 기본적인 어, 원칙이다라고 볼 수가 있습니다
0: 청취자 김정훈 님이 이런 그 질문을 주셨는데요 그냥 공공의대도 다른 의, 다른 의대처럼 고등학생 대상으로 수능이나 내신으로 선정하면 공정하지 않을까요? 대학 졸업생 대상으로 뽑는 거면 어떤 기준인지 공정하게 뽑을 수 있을까요? 이렇게 물어봅니다
1: 네, 아까도 말씀드렸다시피 여기는 일반 의과대학보다는 어 의무 의무 사관 학교라는 성격을 가진 학교라는 말씀을 드렸습니다. 예? 그래서 어 공공 의료 분야에서 물론 법률에서 어 10년간 의무 공부한다는 부분들이 있지만은 그 법률에 규정된 것이 아니라 하더라도 나는 공공 의료에서 내 인생에 인생을 걸겠다라는 학생들이 지원을 하는 것이 네. 가장 어 좋고 그러한 학생들을 선발을 해서 교육을 시키는 것이 공공 의대에 가장 지압되는 부분들입니다. 그러 차원에서 저희들이 학생 선발과 관련되는 부분들을 고민을 하고 있고 이 부분과 관련되어서는 법률 재정이 아직 되어 있지 않기 때문에 법률 재정 과정에서 이러한 취지를 가장 잘 살릴 수 있는 최적의 방안들이 논의가 될 것으로 그렇게 생각을 하고 있습니다
0: 선발 기준에 대해서 의문을 가지시는 분들이 좀 있는 것 같습니다 많은 것 같습니다 네. 공정성 네. 특별히 좀 면밀하게 준비해 주시기 바랍니다 네네. 네. 네. 의협이 내일 총파업에 들어간다고 합니다 이거 보건복지부에서 조금 먼저 막아줬으면 하는 생각이 국민들한테는 있기도 한데요 네, 네. 파업이 되면 의료 차질 우려되는데 보건복지부에서는 어떻게 대비하고 있습니까? 어, 일단
1: 어, 의역과 어, 끝 어, 마지막까지 어, 협의를 통해서 파업으로 가지 않도록 하는 것이 저희의 최선의 목표이고요. 그 부분이 될수 있도록 지금 현재도 계속해서 노력을 하고 있습니다. 어, 만약 어, 뭐 내일부터 파업이 이루어진다 하더라도 국민들의 어떤 생명과 안전에 영향을 어, 어, 생명과 안전에 불안감을 조성하는 부분들이 없도록 저희들이 응급실이나 중환자실, 수수실, 분만실과 관련되는 부분들은 반드시 필수 인력들이 상주를 해서 국민들의 생명과 안전을 지키는 데 최선의 노력을 다할 예정입니다.
0: 감사합니다. 여기까지 듣겠습니다. 윤태호 보건복지부 공공보건정책관이었습니다. 네, 감사합니다. 코로나를 잡기 위해서 가장 중요한 기로에 서 있는 일주일입니다. 그런데 의사들이 내일부터 파업에 들어갑니다. 끝끝내 파업에 나서는 이유가 뭘까요 이런 가운데 의료계에서도 파업을 반대하는 목소리 나오고 있습니다 인도주의 실천의사협의에서는 명분도 정당성도 없다 최대집 집행부의 잘못된 투쟁으로 의사들의, 의사들이 의의사들 분노의 대상이 됐다 이렇게 강력하게 반대하고 있고요 보건의료 단체연합의 목소리도 한번 들어보겠습니다 전진한 전, 정책국장 모셨습니다 안녕하세요
3: 안녕하세요 네.
0: 코로나 지금 수도권에서 굉장히 심각한 것으로 국민들은 느끼고 있는데요. 실제 의료 현장에서 보면 어느 정도 심각하다고 보십니까?
3: 오늘 국립중앙의료원에서 수도권 중환자 병상 7개 남았다고 얘기하지 않았습니까? 네. 굉장히 심각한 병상 부족 상황이 지금 현실화됐다고 보고요. 특히나 이제 수도권 같이 인구밀집 지역에서 고령층 환자들이, 특히나 고령층 환자도 깜깜이 환자가 많기 때문에, 현재는 굉장히 엄중하고 위험한 상황이라고 생각합니다.
0: 엄중하고 위험한 상황인데 의사선생님들이 파업에 나서니까 국민들이 좀, 좀 불안합니다. 속이 탑니다. 근데 정부하고 좀 의협 간에 좀그 전에 다 파업 전에 이렇게 조금 협의할 수 있었던 건 아닌가 그런 것도 보는데 정부와 의협의 불협화음 근본적인
3: 어디 원인은 어디에 있습니까? 저는 사실 의협의 문제가 크다고 봅니다. 이 명분 없는 파업을 현재 하고 있으면서 여러 가지 하고 있는 주장에 대해서 정부가 최근에 파업을 철회하면 유보하겠다고 했음에도 불구하고 계속해서 파업을 강행하고 있기 때문에 타협의 여지가 점점 적어졌다고 생각을 하고요. 여러 가지 이 의협 파업의 이 내용 자체가 의사수가 부족하지 않고 한국의 의료 접근권이 최고라고 주장하면서 의대 정원 자체 증가에도 반대하고 공공의료기관 신, 공공의료, 의대 신설에도 반대를 하고 있지 않습니까? 이런 주장들이 전혀 타협의 여지를 없게 만드는 측면이 있다고 생각합니다.
0: 네. 의사가 부족해서 힘들어서 못 살겠다. 그래서 의사를, 의사 정원을 늘려준다, 이렇게 얘기하는데, 이건 또 반대고. 근데, 아, 얘기가 안 되나, 이런 생각도 다는데, 그래도 정부하고는 계속 얘기하고 있는데, 마지막에 좀 타결될 가능성은 좀 없습니까?
3: 뭐, 지금 의협이 굉장히 강경한 입장 취하고 있기 때문에 쉽지는 않다고 생각은 하는데, 저는 뭐, 오래 가지는 못할 거라고 생각합니다. 왜냐하면은, 지금 이미 필수 위중한 수술을 해야 되는 환자들이 무기한 연기를 지금 하고 있는 상황이고 응급실 중환자실에서 전공의도이 철수하지 않았습니까? 그래서 네. 지금 환자 피해가 속출하고 있는 상황인데 코로나19까지 겹쳤기 때문에 네. 뭐 가까운 시일 내에 타협을 할수 있다고 생각은 하는데 문제는 이제 정부하고 의협 사이에 이런 밀실 협상으로 이, 그 둘, 그들, 그들만의 리그로 그 안에서 의사정원 정책이. 결정되고 이런 과정이 진행되면 아주 곤란하다고 생각합니다 아
0: 그래요? 이건 또 의대 정원을 정원 늘리는 거는 의협 정부만의 일이 아니라 보건, 의료 전체가 또
3: 구조적인 문제도 좀 다뤄봐야 되고 그렇습니까? 그렇습니다. 시민들한테 가장 중요한 당사자 시민이기 때문에 시민사회의 의견을 들어서 결정해야지 정부가 이렇게 이런 압력에 밀려서 혹시라도 의사들하고만 밀실 협상하고 타협하게 된다면 그건 또 문제라고 생각합니다
0: 아 그럼 또큰 문제가 됩니까? 의협 쪽에서는 정부가 현장 소통 없이 일방적으로 의대 정원 늘렸다. 일방적으로 먼저 추진했다. 이걸 문제 삼고 있어요. 문제는 삼고 있어요.
3: 네, 네. 네. 뭐 그렇게 주장을 하고 있는데 사실 공공의대 신설하고 의사 증원해야 된다는 이야기는 이전부터 나왔던 이야기고 사실 한국은 의료 취약지가 굉장히 많고 이게 예를 들면 서울 종로에는 인구 1000명당 의사가 16명인데 경북 영양 같은 경우에는 한 명이 채안 됩니다. 그리고 이렇게 네. 한 명이 채안 되는 곳이 강원도도 18개 시군구 중에 9개 정도가 될 정도로 지역 격차가 되게 심하고 이곳에서 이제 치료 가능 사망률도 지역은 굉장히 떨어지기 때문에 이런 사실 논의와 의사 증원의 필요성, 공공의대의 필요성 이런 것들은 사실 지속적으로 과거부터 있어 왔거든요. 그런데 네. 지금 의사들이 사실 주장하고 있는 것들은 충분히 논의해서 제대로 개혁적으로 늘려라는 게 아니라 아예 의사 증원에 반대하는 주장이기 때문에 사실 더 의사들하고 논의했어야 된다라는 주장의 신빙이 저기 진정성이 부족하다고 생각합니다. 명분은
0: 약간 네. 그렇게 많지는 않아 보입니다. 파업이라는 것이 노동자의 가장 마지막에 하는 진짜 절실한 수단입니다. 고통스럽거든요. 파업을 해보면. 네네. 그런데 의사협회 파업은 명분이 그렇게 절실하다. 어, 꼭 필요하다. 이런 명분의, 명분이 있다. 국민들은 그렇게 받아들일까요? 아닐까요?
3: 저, 저는 명분이 없다고 생각하고 국민 여러분께서 들 굉장히 차가운 시선으로 보시는 게 당연하다고 생각합니다. 지금. 뭐 의사협회에서 의사 수가 부족하지 않다고 하지만 여러 차례 많은 전문가들 얘기했지만 어 인구 인구당 의사 수가 OECD 평균의 65%밖에 안 되고 그다음에 의대생도 58%밖에 안 되는 수준입니다. 그러니까 그리고 코로나 시대에 지방에서 지방에서 공공 의료 그리고 의사 선생님이 부족하다는 걸 봤잖아요. 네네. 달려와 달라고 얘기했었잖아요. 그리고 이제 국가 지정 격리 병상이 한국에 많지 않았음에도 불구하고 그 병상을 다 운영하지도 못했거든요 의사 감염내과 의사가 부족하고 이랬기 때문에 의사 수가 부족한 게 명백하고 또 다른 나라들은 의대를 계속 정원을 늘리고 있습니다 한국은 거꾸로 2006년 즈음에 한 차례 줄인 다음에 그다음에는 동결하고 있기 때문에 이 격차가 줄어들 가능성은 거의 없고 오히려 벌어지거나 이 상황이 심각해질 수 있다고 봅니다
0: 최대지 무협회장 얘기를 안할 수가 없는데요 현 집행부, 최대집 의협 집행부의 문제점이 뭐라고 보시는지요?
3: 뭐 여러 가지 문제점이 많이 있겠습니다만 최대집 회장 많은 분들 아시겠지만 서북 청년단을 계승하겠다라고 하는 이 뉴라이트 99 인사인데 사실 의사 의협 회원들이 이제 이, 이해관계를 가장 잘 대변하고 투쟁을 아주 제대로 할 거라고 기대하면서 이 최대집 회장을 선출하지 않았습니까? 그런, 이런 부분들이 굉장히 좀 이런 어떤 의사사회 내의 정치적 편향을 좀 드러낸다는 점에서 물론 다 그런 건 아니겠습니다만 이런 부분들이 문제라고 보고 이 집행부가 현재 사실은 코로나19 시기에 많은 의사 선생님들이 헌신하고 진료를 한것 때문에 국민들께서 감사하고 또 감사하고 있죠, 저희들도. 존경하고 예, 뭐 이런 예. 의사를 많이 호감을 많이 표했는데 불구하고 지금 불과 한한두달 만에 이런 갑자기 차가운 분노의 시선을 보내시게 된 것은 이런 잘못된 투쟁 방향을 제시하고 있는 의사협회의 문제가 크다고 생각합니다.
0: 아, 그참 처음에 그. 의협회장이 될 때부터도 그좀 의외의 목소리가 많았어요. 놀라는 분들도 많았고요. 그런데 결국 이렇게 파업까지 나섭니다. 의협에서는 전공의와 의대생, 단체 행동을 적극 지지한다면서 한 명이라도 불리기를 당할 경우 13만, 13만 의사원, 회원들이 즉각적으로 총파업에 돌입한다고 계속해서 이렇게 굉장히 무서운 말을 쏟아내고 있는데요. 왜 이렇게 그 극단적인 얘기를, 극단적인 얘기와 활동으로 이렇게 나서는 이유가 뭡니까,
3: 의협에서? 그러니까 뭐 사실 여러 가지 명분을 내세우고는 있지만 의사 증언하는 것이 이 의사들의 향후에 여러 가지 경제적 이익이나 이런 것들에 부합하지 않는다고 판단하는 게 가장 큰 이유라고 볼수 밖에 없다고 생각을 하고 실제로 많은, 그래서 이제 많은 의사분들께서 이런 의대 증언에 반대하는 목소리가 굉장히 크고요. 또 의대생들 같은 경우에도 동맹휴학 국시 국시 거부 이런 거를 지금 행동을 돌입했는데 이런 거에 참여하지 않는 의대생들한테는 거의 막 블랙리스트를 만들어서 이제 괴롭히거나 이런 일도 발생할 정도로 이런 여론을 등에 업고 이렇게까지 극단적으로 하고 있다고 생각하고 특히나 최대집 집행부의 이런 정치적 성향 때문에 더 대정부 투쟁을 강하게 하는 측면도 있다고 봅니다.
0: 의료 수가 인상도 의협에서는 오랫동안 바라오지 않았습니까 이 부분도 지금 정부가 좀 정책적으로 살펴보고 협의해야
3: 됩니까 사실은 지역 수가 가산이라는 것은 일정 정도 필요하다고 생각합니다. 지역에서 이 의료기관을 운영하기가 인구밀도가 낮고 환자가 적기 때문에 일정 정도는 그런 지역 수가 가산이 필요하다고 생각하는데 의협에서 주장하는 수가 가산은 그 이상을 요구하고 있기 때문에 사실 문제라고 생각합니다. 지역에 병원을 이 민간병원이 수익이 나지 않기 때문에 제대로 운영이, 운영이 되지가 않고, 이, 지금도 이미 지역에는 의사 연봉이 서울에 최대 1.5배까지 되는 상황인데도 불구하고, 의사들이 의사 채용을 하기 어려운 상황인데, 여기서 더 숙가를 가산하고 의사 연봉을 더 높여서, 더이 시장적인 방식으로 문제를 해결하라고 주장하는 것은 옳지가 않고, 지역의 공공의료기관에 국가가 공공의대를 설립해서 이 의사를 양성해서 공공적으로 지역에서 진료를 할수 있도록 거꾸로 공공적 방식의 문제 해결을 해야 된다 이렇게 생각합니다. 그러면
0: 국장님도 그 정부의 지금 의료 정책은 방향은 옳다 이렇게 보시는 건가요?
3: 저희는 사실 정부 이 의사 증원하는 문제가 굉장히 많고 잘 봐줘야 아주 미미한 개혁안이라고 생각하긴 합니다. 네. 왜냐하면은 아까 말씀하신 것처럼 지금 공공의료기관에 의사가 부족하고 이런 문제들이 현실화됐기 때문에 공공의과대학을 신설을 하고 이제 국공립대학에서 이 의사를 국가가 양성을 해서 공공의료기관 중심으로 의무복무하게 만드는 그런 정책이 필요하다고 시민사회단체 오랫동안 주장했는데 네. 그게 아니라 이 정부에서 내놓은 아는 이 사립대병원 중심으로 TO를 늘려서 이~ 에~ 사립대 의과대학 중심으로 해서 사립대병원 민간병원에서 의무복무하게 만드는 아니거든요 네. 사실 저희가 국민 세금으로 의사를 양성해서 왜 민간병원에서 일을 하게 해야 됩니까 이런 부분들이 굉장히 문제가 많다고 생각을 하고 또 뭐~ 의과학자 이런 1년에 50명 배출하겠다고 했는데 화장품 회사, 의료기기 회사 이런 돈벌이하는 의사 양성하는 것도 문제라고 생각을 하고요. 예. 공공의과대학도 49명밖에 T.O가 안 되기 때문에 너무 미미합니다. 그런데 이런 것들을 의사협회는 그러니까 문제가 많으니까 더 개혁적으로 이잘 의대를 증원해라라고 주장하는 게 아니라 아예 이런 의사 증원 자체 반대하고 있기 때문에 이런 시민사회단체의 반대와 의사협회 쪽의 반대도 완전히 방향성이 다르다고
0: 봅니다. 49명 증원한다고 지금... 이런 큰 해결된 문제가 아닙니다. 이런 큰 문제가 돼버렸습니까? 정부와 의협 모두 한 발짝씩 양보해야 될것 같은데 양쪽에 좀 바라는 점이
3: 있으면 말씀해 주십시오. 지금 사실은 의사들의 파업을 우리가 항상 이제 노동... 노동자들이 자기의 권리를 요구하기 위해서 상 파업할 수 있는 권리가 있다고 생각하는데 의사 파업은 조금 다른 측면이 있다고 생각합니다. 이런 의사들이 파업을 할 때는 환자들의 치료를 개선시킬 수 있는 정책적 요구를 하는 명분과 정당성이 있어야 된다고 생각하고 그런 좀 얘기는 좀 하셨으면 좋겠어요. 그런데 예. 그런 그 명분, 그런 구호조차 없습니다. 네네 그리고 이런 응급실, 중환자실에서 의사를 철수하는 일은 결코 있어서는 안 됩니다. 지금 병동에도 심지어 심폐소생술을 해야 되는 의사 대기인력조차도 철수를 했다고 제가 이야기를 들었는데 이런 식으로 되는 것은 반드시 지금 이런 윤리적 문제가 사회적으로 제기가 돼야 된다고 생각을 하고요. 그리고 그간의 의사들이 전혀 건강보험 보장성 강화나 시민들을 위한 개혁적 주장을 해오지 않았기 때문에 더더군다나 시민들로부터 차가운 시선을 받는다고 생각을 하고 정부의 바라는 점은 정부도 의사 증언안을 이렇게 민간 영리 중심으로 할게 아니라 공공적으로 제대로 해야 된다고 생각을 합니다. 지금 의사 파업을 빨리 어떻게든 접기 위해서 노력을 해야 되는 측면은 맞지만 아까도 말씀드린 것처럼 과거 2000년대 의약분업대처럼 밀실 협상을 해서 뭐 의약분업대 의사 숙가를 다섯 차례 인상을 해줬습니다. 그래서 국민 부담이 굉장히 늘었고 건보 재정이 고갈된 그런 과, 역사가 있었 있었는데 이런 식으로 정부도 의사들과의 이런 밀실협상으로 타협해서는 안 된다고 생각합니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 전진한 보건의료 단체연합 정책국장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우. 라이 e 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 새아들 보는데 경찰총 7발 맞은 흑인 석달 전으로 돌아간 미국 한결레 기사입니다 석달 전에 조지 플로이드 사망 사건이 있었지 않습니까 그때 엄청난 시민들의 분노가 있었습니다 그런데 미국에서 비무장한 흑인이 새 아들이 보는 앞에서 경찰로부터 7발의 총격을 받고 중태에 빠졌습니다 시민들은 분노했고요 다시 인종차별 항의시가 일어났습니다 당국에서는 주 방위군 100여 명을 투입해서 수습에 나섰지만 좀 쉽지 않아 보입니다 어, 이 흑인 블레이크라는 흑인인데 주민 간의 갈등 해소 때문에 도와주려 나왔어요 그런데 무슨 문제가 있었고 경찰이 무기를 꺼내서 그에게 총을 쏴야 됩니다 그는 아이들이 괜찮은지 보려고 차량으로 갔을 뿐인데 경찰이 등에서 등 바로 뒤에서 총을 수자를 쐈다고 합니다 아, 아, 또 다른 흑인이 이 또이 과도한 공권력의 희생자가 됐다고 분노하고 있습니다. 슬퍼하고 있습니다. 미국에선 계속 이렇게 경찰의 총에 맞는 시민 소식을 전해야 합니다. 프랑스 누드비 해변에서 150명 집단 감염. 탈리에도 입은은 입은 꼭 가려야. 연합뉴스 기자입니다. 프랑스 남부에 세계 최대 누드비치가 있는데요. 이 리조트에서 150명 육박하는 코로나 확진자가 나왔습니다. 이 동네에서는 요 벗은 채로 식당 가고 상점도 가고 우체국 은행도 자유롭게 다닐 수 있다고 합니다. 그런데 그 바캉스 시즌 돼서 해변에 너무 많은 사람들이 왔었어요. 그런데 음, 그래서 사람들이 몰려서 몰려서 걱정을 했는데 야외니까 괜찮겠지 그렇게 하면서 이렇게 이 나체족들이 돌아다녔답니다. 그런데 여기서 150명 걸렸대요. 150명 어 이런 경우가 있었는데 체코에서도 나체주의자들이 자꾸 이렇게 옷을 벗고 이렇게 다니 다녀서 다니 다녔더니 체코 경찰에서 어 옷은 벗어도 되는데 입은 가려라 이렇게 얘기 나옵니다. 메 메시지는 명확합니다. 누드는 하더라도 마스크는 해라. 마스크가 그렇게 중요하다는 거예요 마스크가 답이다 영국 울린 맨발 아빠 1127km 행군 딸 희귀병 연구비 모았다 중앙일보 기사인데요 영국기 사는 크리스 브레니건이라는 40살 먹은 육군 소령이 있습니다 군인이죠 군인인데 어, 그 크리스에게는 딸이 하나 있었는데 딸 하스틴은 8살인데 희귀질환을 앓고 있었어요. 근데이 치료법도 없고 치료제도 존재하지 않아요. 그래서 딸한테 아무것도 해줄 수 없다는 말을 듣고 너무 실망했어요. 그래서 어찌할까 어찌할까 하다가 이 희귀질환의 치료 연구비를 모금하기 위해서 도전해 나섭니다. 군인 아빠가 포기하지 않고 딸 이름을 딴 자선단체를 만들고요. 그리고 이그 희귀질환에 고통받는 아이들을 위해서 그냥 걷기 시작합니다, 걷기. 걷기 시작해서 브레니건의 그 대장정에 나섰고요, 동료들도 함께 걸었고, 맨발로 걸었거든요. 맨발로 걷는 그이 아빠를 보고 한 어린이도 맨발인 채로 그와 같이 걸으면서 이렇게 모금 운동을 합니다. 결국 아빠는 25km, 25kg의 완전 군장을 메고요, 맨발로 1127kg을 1,127km를 걸었습니다 38일간 대장정인데요 8억원 넘게 모아서 어느정도 치료연구비를 모았답니다 아, 아빠의 사랑이 이렇게 큽니다 아빠의 사랑이 이렇게 커서 어, 전 국민들을 울렸다고 합니다 아빠의 사랑은 이렇게 큽니다 미국에서 거북이 집 나갔다가 74일 만에 재상봉 가출거리는 1km 뉴시스 기사입니다 미국 테네시주의 가정집에서 살고 있는 68kg 되는 거북이가 있었는데 거북이가 가출을 했습니다 그런데 가출을 했다가 74일 만에 집에 돌아오게 됐다는 사연입니다 근데 가출한 거리가 74일 동안 거북이가 가출한 거리가 1km 약간 넘었대요 이름이 솔로몬인데요 1km 조금 떨어진 데에서 솔로몬이 풀을 뜯어먹고 있는데, 여기 지나가는 사람들이 주인을 수소문해서 즉시 데려다 줬다고 합니다. 그래서, 그런데, 어 집을 나갔다가 다시 돌아왔고, 주인과 다시 상봉했다는 말이 왠지 좀 찡해서요. 어 댓글이, 댓글이 재밌습니다. 집 나가면 고생인 거야. 그러니까 거북하지? 이렇게. 달, 달린 사람도 있고 토끼랑 경주하다가 늦은 겨 그럼 이 부분에 대해서 취재가 필요하다는 얘기도 있었습니다 그리고 어, 이름이 솔로몬인데요 이름을 바꿔줘야 된다 빠삐용으로 이런 의견도 있습니다 그냥 그렇다고요 <목소리> 정인의 오르막길 들으면서 잠시 쉬었다 저는 6시에 돌아오겠습니다 3501님 집콕하면서 매일같이 듣는 고3 딸에게 인증문자 보내라고 했다가 거절당하고 제가 문자 보내요 딸이 주진우 라이브 듣고 있으면 화가 마, 많아진다고 좋은 뉴스 좀 많이 듣고 싶답니다 네. 거북이 뉴스로는 좀 부족하군요 제가 좋은 뉴스 따뜻한 뉴스만 모아서 좀 드리려고 하는데 드릴 수 있는 게 동물 뉴스밖에 없어서 저도 마음이 답답합니다 미안합니다 고3 학생한테 그리고 맨날 화나는 뉴스만 전해서 죄송합니다